0: Die.
1: Mein Plan war nicht von Geburt an, ich möchte, möchte unbedingt alleine bleiben und äh, möchte alleine leben, alleine reisen, alleine äh, Business aufbauen. Ja, das hat jetzt alles gut funktioniert und das ist alles richtig so und fühlt sich gut an, aber klar ist auch immer wieder so... Natürlich hätte ich gerne einen Partner, natürlich hätte ich irgendwann gerne Familie und gerade ne, ab 30 ist es einfach sehr präsent, weil sämtliche Freunde und Bekannte und Kollegen das einmal alles durchspielen und man sieht es einfach immer und merkt halt einfach, dass, dass äh, die Zeit ja nun endlich ist
0: und man das vielleicht irgendwann auch will. Uns hat es sehr überrascht, dass wir gerade bei den jungen Erwachsenen auch erhöhte Einsamkeitswerte gefunden haben. Uns hat es deswegen überrascht, weil wir aus der Forschung das noch nicht kannten. Wobei man auch sagen muss, dass die in der Einsamkeitsforschung auch bisher stark ignoriert wurden.
2: Generation allein. Warum junge Menschen einsam sind. Feature von Nora große hamann
3: Einsamkeit. Das war für mich lange ein Begriff, den ich mit sehr alten Menschen in Verbindung brachte. In meiner Vorstellung betraf Einsamkeit vor allem Frauen und Männer jenseits der 80. Wenn der Partner und alle Freunde gestorben sind und die Kinder und Enkel zu weit weg wohnen, um regelmäßig auf einen Besuch vorbeizukommen, klar, dann ist man einsam. Aber junge Menschen, Ende 20, Anfang 30, so wie ich, warum sollten die sich einsam fühlen?
1: Also ursprünglich habe ich Verpackungstechnik studiert und bin Ingenieurin, habe auch äh, eine Zeit lang in dem Job gearbeitet, habe dann immer mal schon der eigentlichen Leidenschaft nachgegeben und als Trainerin gearbeitet. Dann bin ich wieder in meinen Job zurück und habe immer gemerkt, so
3: vorn zurück, so richtig ist es das nicht. Aber dann habe ich Nelly kennengelernt. Nelly ist 32 Jahre alt und arbeitet selbstständig als Yogalehrerin. Als ich sie zum ersten Mal zum Kaffee traf, war ich überrascht, als sie mir erzählte, dass sie einsam ist. Nelly und einsam? Diese sympathische, fröhliche, attraktive Frau, mit der man so leicht ins Gespräch kommt und während der Chorproben so herrlich quatschen kann.
1: Ich habe dann aber irgendwann festgestellt, dass alle in meinem Umfeld Häuser bauen, Kinder kriegen, aufs Land ziehen und ich... Großkarriere Karriere mache und das aber eigentlich gar nicht will. Und habe damals in Hamburg gelebt und habe dann beschlossen, okay, ich fange noch mal neu an, ich ähm, erfülle mir jetzt meinen Traum, habe ich gemacht mit eigenem Yoga-Studio in Leipzig in der Heimat, bin ein bisschen näher bei meiner Familie und habe dann aber festgestellt, dass auch hier Häuser gebaut werden und Kinder gekriegt werden und irgendwie alle mit Anfang 30 mit ihrem Privatleben so beschäftigt sind, dass wenig Platz ist für neue Leute und tiefe neue Freundschaften.
4: Wie hat sich das für dich angefühlt? War da für dich sofort klar, dass es
1: jetzt Einsamkeit Ja, der Anfang war natürlich ganz schwer. Der natürlich ein Abschied aus einer Stadt, wo ich viele Freunde hatte, viele, viele Kollegen und dann kommt man hier in erstmal eine leere Wohnung. Sieht sich dann auch jedes Wochenende bei den Eltern auf der Couch sitzen, was schön ist. Und ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern und freue mich, dass wir jetzt wieder viel näher sind. Aber im ersten Moment war das schon das Kontrastprogramm. Atme durch die Nase ein, deine Schulter. Und durch den Mund aus, die Schulter nach hinten unten zurück.
3: Mittlerweile hat sich Nelly in Leipzig eingelebt. Sie hat viele neue Leute kennengelernt, ist ständig unterwegs. Eigentlich selten wirklich alleine. Und doch, einsam fühlt sie sich immer noch. Viele Menschen verwechseln Einsamkeit mit
0: Alleinsein und das liegt auch, glaube ich, so ein bisschen daran, weil wir das in, der, in unserer Alltagssprache auch vermischen. Ja, wir sagen gerne sowas wie, ich suche mal die Einsamkeit auf oder ich bin eigentlich sehr gerne alleine ja? und das wird dann als ein und dasselbe gesehen. In der Wissenschaft trennen wir diese beiden Begriffe aber sehr klar. Alleine sein bedeutet, dass man keine Menschen um sich herum hat. Einsam ist man dann, wenn man das Gefühl hat, man hat zu wenig Kontakte. Man kann also alleine sein und ganz bei sich sein und sich wunderbar fühlen. Also man fühlt sich dann nicht einsam, man ist aber alleine. Und umgekehrt ist es auch möglich, dass man ständig Leute
3: um sich rum hat und trotzdem einsam ist. Maike Luhmann ist Professorin für Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum und eine der wenigen Wissenschaftlerinnen in Deutschland, die Einsamkeit erforscht. Frau Luhmann erklärt mir, dass Einsamkeit ein subjektives Gefühl ist, das jeder haben kann, ganz unabhängig von Familie oder Freunden, die man um sich hat. Und es kann Menschen in allen Altersklassen betreffen. Trotzdem weigert sich Frau Luhmann, Einsamkeit als psychische Störung oder Krankheit zu bezeichnen. Ganz im Gegensatz zu Psychiater und Hirnforscher Manfred Spitzer, dessen Buch mir neulich in die Hände gefallen ist. Es heißt... Einsamkeit, die unerkannte Krankheit und wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht. Darin bezeichnet Herr Spitzer Einsamkeit als Krankheit und als Todesursache Nummer eins in westlichen Ländern.
0: Einsamkeit ist keine anerkannte Krankheit. Das erstmal so ganz objektiv. Es gibt auch deswegen keine Diagnosekriterien, wie es zum Beispiel für Depressionen oder andere psychische Störungen der Fall ist. Einsamkeit würde ich persönlich auch nicht als Krankheit bezeichnen, aber Einsamkeit kann zu Krankheiten führen. Wir wissen, dass einsame Menschen eher psychisch und körperlich krank werden, vor allem dann, wenn sie chronisch einsam sind. Wir Menschen sind ja soziale Wesen, was bedeutet, dass wir besser überleben und es uns besser geht, wenn wir in der Gruppe sind. Und Einsamkeit kann man interpretieren als ein Warnsignal, das immer dann angeht, wenn da irgendwie was fehlt in der Hinsicht.
3: Alleinsein macht Nelly eigentlich nichts aus. Da sie keinen Partner hat, geht sie auch mal ohne Begleitung ins Café, auf Konzerte oder Partys. Wenn ich ehrlich bin, das ist etwas, was mir schwer fällt. Vor ein paar Monaten zum Beispiel, da war ich allein auf einem Konzert, weil spontan niemand aus meinem Freundeskreis Zeit hatte mitzukommen. Es war ein total schöner Abend und doch fühlte ich mich seltsam isoliert. Immerzu hatte ich den Eindruck, den anderen Gästen fällt mein Alleinsein auf und ich muss mich dafür rechtfertigen. Ja, ich bin zwar allein hier, aber ihr seht ja, dass ich sonst ganz normal bin. Fast schämte ich mich dafür, ohne Begleitung zu sein. Ich
1: kann das alles, aber ich merke, dass das Energie kostet und vor allen Dingen bis zu einem Punkt, als ich einfach alleine im Urlaub war und ich hatte eine super Zeit und in der letzten Woche durch Zufall Menschen dazu kamen, die ich kannte und dann wirklich gemerkt habe, so an einem Abend, als wir draußen saßen und zusammen gegessen haben, dass ich für einen Moment mal komplett die Zeit verloren habe oder vergessen habe und dann wirklich dachte, Wahnsinn, das hattest du in den letzten zwei Wochen nicht einmal, weil du immer irgendwie immer so ein bisschen unter Strom bist.
3: Einsamkeit ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Anfang 2018 rief Großbritannien ein Ministerium für Einsamkeit ins Leben. Die britische Premierministerin Theresa May begründete den Schritt mit der traurigen Realität des modernen Lebens, die Millionen Menschen betreffe. In Zeitungsartikeln, Hörfunkberichten und Talkshows diskutieren Journalisten, Politiker und Wissenschaftler seitdem zum Thema Einsamkeit. Sprechen von einer individualisierten Gesellschaft, in der jeder so beschäftigt ist, dass keine Zeit mehr bleibt für soziale Kontakte. Von einer steigenden Zahl der Single-Haushalte ist die Rede und davon, dass längst nicht mehr nur alte Menschen von Einsamkeit betroffen sind. Beim Lesen der Berichte habe ich den Eindruck, Einsamkeit ist ein neues Phänomen und es leiden von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen darunter. Tatsächlich lassen sich
0: dafür keine wirklich belastbaren Zahlen finden, schon allein aus dem Grund, weil es von vor 10, 20, 30 Jahren gar keine Zahlen gibt. Ja, also wir wissen gar nicht, wie häufig Einsamkeit damals war. Und deswegen ähm, ist jeder, der sich hinstellt und behauptet, wir wären heute einsamer als früher, der, der weiß eigentlich, der denkt sich das eigentlich aus, ja? <lacht> um das ganz knallhart zu sagen. Es kann
3: sein, ich kann es nicht ausschließen, aber ich kann es einfach nicht belegen. 2016 veröffentlichte Frau Luhmann gemeinsam mit ihrer Kollegin Louise Hawkley eine der bisher wenigen großen Studien zum Thema. Dafür nutzten sie Daten aus dem sozioökonomischen Panel, einer Befragung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, an der jedes Jahr etwa 30.000 Personen in Deutschland teilnehmen. Die Stichprobe, die sich Frau Luhmann anschaute, beinhaltete 16.000 Personen zwischen 18 und 103 Jahren. Mit Hilfe der Daten wollte die Forscherin feststellen, in welchem Alter Menschen besonders einsam sind. Was wir da herausgefunden
0: haben, ist, dass ähm, so wie wir es auch erwartet haben, besonders im sehr hohen Alter die Einsamkeit erhöht ist. Was wir aber auch festgestellt haben und was uns überrascht hat, war, dass das nicht das einzige Alter ist, in dem Einsamkeit verstärkt ist. Es gab noch so zwei andere Altersgruppen, in denen wir auch erhöhte Werte festgestellt haben. Das waren einmal die um die 30-35-Jährigen und dann nochmal die Altersgruppe, die so
3: 50-55-60 bis 60 waren. Natürlich wollten Frau Luhmann und ihr Team herausfinden, warum das so ist. Deshalb schauten sie sich allgemeine Faktoren an, die zur Einsamkeit führen. Zum Beispiel steht der Gesundheitszustand in direktem Verhältnis zum Einsamkeitsgefühl. Wenn ich krank bin und zu Hause bleiben muss, habe ich keine Chance, Menschen zu treffen. Ähnlich verhält es sich mit meinem Einkommen. Aber natürlich spielen auch mein soziales Umfeld, meine Freunde und meine Familie eine Rolle. Um herauszufinden, ob diese Faktoren auch die Ursachen von Einsamkeit bei jungen Menschen sind, stellten Frau Luhmann und ihr Team einige statistische Berechnungen an.
0: Für diese Alten konnten wir sagen: Ja, gut, die sind zwar einsamer im Durchschnitt, aber wenn die genauso gesund wären und genauso viel Geld hätten und genauso viele Freunde und auch noch einen Partner so wie andere, dann wären sie eigentlich nicht einsamer. Bei den jüngeren Erwachsenen hat das aber nicht funktioniert. Die blieben quasi einsamer, egal was wir gemacht haben, egal was wir versucht haben, rauszurechnen. Was für uns zeigt, dass so diese üblichen Faktoren, von denen wir denken, dass sie Einsamkeit beeinflussen, in dieser Altersgruppe nicht die Hauptursache sind. Da scheint noch irgendwas anderes los zu sein, was die Forschung bisher ignoriert hat.
3: Krank, keine Freunde, kein Geld. All das trifft ja auch nicht wirklich auf Nelly zu. Mir fällt auf, dass sie bei unserem Gespräch fast die ganze Zeit über lächelt. Als ob sie versucht, ihre Einsamkeit in ein gutes Licht zu rücken. Zwischen den Zeilen habe ich das Gefühl, auch Nelly hat das Bedürfnis, mir klarzumachen, dass eigentlich alles in Ordnung ist bei ihr.
1: Denen, denen man das dann erzählt, man merkt dann, dass die Reaktion nicht unbedingt so positiv ist. Dass es wirklich kurz so ein... Auch wenn es nur ganz kurz ist, aber dass man schon abgescannt wird, okay, was stimmt denn an ihr nicht? Ähm, warum hat sie denn die Freunde nicht? Oder warum hat sie denn keinen Freund? Und dass das alle doch dann ein Stück weit hinterfragen. Und vor der Reaktion habe ich natürlich auch Angst gehabt.
3: Wer einsam ist, gibt das nicht gerne zu. Es ist wie ein Makel, der uns anhaftet. Es fühlt sich nicht normal an. Auch deshalb ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich mich während unseres Gesprächs frage, na, was stimmt denn nicht mit Nelly? Ich suche die Gründe für ihre Einsamkeit ausschließlich bei ihr selbst. Davon ausgehend, dass da irgendwo ein merkwürdiger Charakterzug sein muss, der es für sie so schwierig macht, tiefe Freundschaften zu entwickeln.
1: Einsamkeit hat so einen ganz extrem negativen Touch. Also überall da, wo ich drüber spreche und auch in großen Runden, da habe ich erst kürzlich ähm, gesagt, ja, ich bin oft oder fühle mich oft einsam, kommt sofort ein, ach du doch nicht. Kann ja gar nicht sein. Und ähm, ja, Einsamkeit ist halt einfach ein Gefühl, was jeder haben kann, aber die, die es haben, ganz viele das nicht aussprechen, weil es
3: peinlich ist, weil es unangenehm ist. Nelly und ich gehören zu den Millennials. Also zu der Generation, die in den 80er und 90er Jahren geboren ist. Über uns sagt man, dass wir gut vernetzt sind dass wir einen großen Freundeskreis haben und uns dank digitaler Möglichkeiten überall auf der Welt zu Hause fühlen. Auf den ersten Blick passt Einsamkeit nicht in dieses Bild. Wenn ich durch die Timelines meiner Bekannten und Arbeitskollegen auf Facebook oder Instagram scrolle, fällt mir auf, dass jeder mehrere hundert Freunde oder Follower hat. Ich sehe glückliche Bilder von Urlauben, Familienfotos und Schnappschüsse aus überfüllten WG-Küchen. Eine US-amerikanische Studie stellte kürzlich fest, dass soziale Medien mein Einsamkeitsgefühl verstärken, wenn ich das Leben meiner Freunde nur noch durch die Social-Media-Blase wahrnehme. In dieser Studie der University of Pittsburgh wurden rund 1800 Amerikaner zwischen 19 und 32 Jahren befragt. Das Ergebnis? Bei Menschen, die mehr als zwei Stunden täglich auf Facebook, Instagram und Co. verbringen, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einsam fühlen, etwa doppelt so groß wie bei Menschen, die weniger als eine halbe Stunde dort verbringen.
2: Einsamkeit ist letzten Endes so wie der Tod. Also es ist erstmal ein Tabuthema. Ja, im Vergleich zur Einsamkeit muss man auf den Tod eben reagieren, weil beim Tod da passiert was, da fällt jemand um. Man muss irgendwie jetzt gerade gucken, wie man jetzt damit umgeht mit der Situation. Bei Einsamkeit ist es so, das geschieht ganz, ganz tief und intern in den einzelnen Menschen. Und das bedeutet also, der Tod findet statt, Einsamkeit findet auch statt, aber man kann nicht darauf reagieren, weil man es nicht bemerkt.
3: Auf Christian treffen die Ergebnisse der Studie aus Pittsburgh nicht zu. Im Gegenteil, durch Social Media fühlt er sich weniger einsam. Christian ist 33 Jahre alt und lebt in Berlin und Worms. Als Softwareberater ist er ständig unterwegs. Deshalb scheint es ihm nichts auszumachen, auf einen Kaffee nach Leipzig zu kommen. Vor zwei Jahren erzählt er, während der Weihnachtsfeiertage war seine Einsamkeit besonders stark.
2: Ja, da war es dann eben so, dass ich selbst persönlich in der Situation war, dass ich alleine noch in der gemeinsamen Wohnung von meiner Ex-Frau war. Also zu dem Zeitpunkt noch nicht Ex-Frau, weil wir uns da gerade eben erst getrennt haben. Und ich dadurch dann eben letzten Endes gemerkt habe, okay, es wäre jetzt zumindest schön, wenn ich ein bisschen Gesellschaft um mich herum habe und wenn es jetzt eben auch noch digital ist. Und dann habe ich eben versucht, die Leute auf Twitter eben mit zu motivieren, mit mir gemeinsam darüber zu twittern, dass man jetzt eben an Weihnachten jetzt nicht unbedingt alleine sein will und was man sich denn da alles für Gedanken dazu macht.
3: An Heiligabend gegen 15 Uhr schickt Christian auf der Kurznachrichtenplattform Twitter einen Tweet mit dem Hashtag »Keiner twittert allein in die Welt«. Zehntausend Nutzer sehen die Nachricht und twittern unter demselben Hashtag, darunter Prominente wie Sängerin Judith Holofernes und Moderator Jörg Kachelmann.
2: Das war letzten Endes so diese, ja, das Tolle Ebene an dieser Feier, dass das Ganze dynamisch so selbst entwickelt hat.
3: Doch die digitale Gemeinschaft reicht Christian nicht. Ihm fehlt der echte, direkte Kontakt. Er will sich austauschen und er will anderen Einsamen helfen. Ein Jahr später, kurz vor Weihnachten 2017, wiederholt er seine Aktion. Diesmal jedoch mit einem neuen Plan. Menschen, die sich auf Twitter zu ihrer Einsamkeit austauschen, sollen sich auch im wirklichen Leben treffen.
2: Das Gute war, es haben sich sehr, sehr viele Menschen bei mir gemeldet. Es waren dann um die 2700, die sich gemeldet haben. Und äh, letzten Endes wurden dann knapp 700 eben von mir letzten Endes vermittelt. Also alles auch in händischer Arbeit, weil das haben ja auch viele dann erstmal nicht glauben können. Das sind dann ja irgendwie trotzdem so um die 50 bis 60 Nachrichten gewesen pro Tag, die dann eben bei mir reingekommen sind. Das ist ja alles noch so einigermaßen gut handelbar gewesen.
3: Auf Twitter sehen diesmal 3,9 Millionen Menschen den Hashtag. Christian gründet einen Verein. Aus keiner twittert allein, wird keiner bleibt allein. Mit Hilfe von Excel-Tabellen und ein paar freiwilligen Helfern vermittelt er seitdem Gesellschaft. Christian erzählt, dass sich Menschen aller Altersgruppen bei ihm melden. Viele sind berufstätig. Vor allem jüngere Nutzer sind fürs Studium oder für einen Job in eine neue Stadt gezogen und suchen Gesellschaft. Darin sieht er auch einen der Gründe für Einsamkeit bei jungen Menschen. Die Arbeitswelt hat sich geändert. Wer ständig umzieht oder lange Strecken pendelt, hat einfach keine Zeit für verbindliche Kontakte.
2: Der andere Aspekt ist dann eben auch das digitale Erleben also beziehungsweise ähm, die Konsequenzen des digitalen Handelns. Da geht es mir jetzt so ein bisschen um die postmoderne Beliebigkeit, also dass man jetzt eben mittlerweile sich sagen kann, okay, ich kann jetzt auf meinem Handy eine App installieren und deinstallieren, wenn sie mir halt eben nicht passt. Und so gehen die Leute halt mittlerweile auch mit ihren sozialen Kontakten um. Und das geschieht also im Speziellen bei jungen Menschen ganz, ganz häufig, weil junge Menschen haben einfach so, ähm, ich sage es mal, einen sehr, sehr hohen ähm, Zufriedenheitsanspruch. Und dadurch möchten sie eben auch immer nur gute Kontakte um sich herum haben. Also alles, was dann irgendwie negativ ist, wird dann eben mittlerweile leichter eben abgewiesen.
3: Über diesen Zufriedenheitsanspruch, dieses Bedürfnis, stets das Beste haben zu wollen, spricht auch Nelly. Ich kann eben das Studium äh, 600
1: Kilometer von meinem ursprünglichen Zuhause wegmachen und ich kann dann ins Ausland gehen und alles irgendwie kein Problem. Und das bezieht sich dann natürlich auch auf alles andere. Also ich kann alle Hobbys machen, die ich will. Und natürlich sucht man sich auch so äh, seine Freunde, die eben passen. Und wenn es nicht mehr passt, habe ich schon das Gefühl, äh, geben wir viel schneller mittlerweile auf, wir kündigen viel schneller und also bin ich auch ein Beispiel für, ganz klar. Also, als es einfach für mich nicht mehr so stimmig war, habe ich gesagt, okay, was habe ich zu verlieren? Und natürlich, ich habe nichts zu verlieren. Und deswegen wirft man alles weg und äh, sucht sich dann auch nur das, was halt sich wirklich absolut stimmig anfühlt.
3: Eine Generation, die alle Möglichkeiten hat, ist einsam, weil sie sich nicht mehr festlegen kann. Und tatsächlich habe ich viele Freunde, die in gewisser Hinsicht ein unbeständiges Leben führen. Der Job ist befristet, was aber nicht schlimm ist, denn man wollte ja eh noch mal ein halbes Jahr ins Ausland oder ein Praktikum machen. Auch in der Partnerschaft scheinen sich viele nicht mehr entscheiden zu wollen. Erst neulich sagte mir ein Freund am Telefon, ich liebe meine Freundin über alles, aber manchmal frage ich mich doch, ob es nicht irgendwo eine noch perfektere gibt, eine, die noch besser zu mir passt. Allerdings gibt es noch eine andere Entwicklung und die ist das genaue Gegenteil von Unbeständigkeit. Während sich die einen nicht entscheiden können, legen sich die anderen so richtig fest. Heiraten ist in unter uns Millennials. Mein Freund und ich sind seit Anfang des Studiums ein Paar und lassen uns dieses Jahr trauen. Während die einen also damit beschäftigt sind, sich möglichst nicht festzulegen, ist das Festlegen Lebensmittelpunkt der anderen. Warum ist das so? Eine Idee
0: ist, dass man äh, diese Lebensphase häufig mit dieser Rush Hour des Lebens auch bezeichnet. Und äh, dieser Begriff, den finde ich sehr passend, weil er deutlich macht, dass man in dieser Lebensphase sehr viele Dinge gleichzeitig erreichen soll. Ne? Man soll sich beruflich etablieren. Das geht häufig nur über einen erheblichen zeitlichen Einsatz. Kostet natürlich auch viel Energie gleichzeitig soll man irgendwie eine Familie gründen, das kostet auch Zeit und Energie und ist oft mit dem Beruflichen gar nicht so gut zu vereinbaren. Und dann soll man am besten sich irgendwie noch finanziell etablieren, vielleicht ein Haus bauen oder kaufen oder so etwas. Und das sind alles so Dinge, die passieren in dieser Phase so zwischen 30 und 40 Jahren. Was leidet darunter? Meistens
1: die Freundschaften. Auch ich habe beruflich schon sehr viele Menschen um mich. Und mittlerweile würde ich auch sagen, dass ich viele Freundschaften wieder aufgebaut habe. Also es ist nicht die Anzahl an Menschen, die mir fehlt, sondern eher so die Tiefe. Also es ist eben, es beschränkt sich sehr oft auf sehr nette Kaffeetreffen, aber eben mit Freundinnen auf Kaffeetreffen, wo man sich einfach nur über sein Leben austauscht, aber eben nicht
3: mehr. Engere Beziehungen. Also Freunde, mit denen man nicht nur alle Gedanken teilt, sondern an die man sich auch einfach mal anlehnen kann. Als ich beim Googlen im Netz auf einen Verein mit dem Namen Kuschelkiste stoße, denke ich, Nelly ist mit ihrer Sehnsucht nicht allein.
4: Aber erstmal könnt ihr noch weiter herumgehen und ja, in ein paar Sekunden werden wir dann uns anders begrüßen als mit den Augen
3: gemeinsam mit etwa 15 Männern und Frauen stehe ich in einem Raum, der zur Hälfte mit Matratzen ausgelegt ist. In der Mitte Elisa Meier, 33 Jahre alt. Sie hat die Einsamkeit zum Beruf gemacht.
4: Und als nächstes, genau, könnte ich jetzt einfach mal begrüßen, als würde ich euch irgendwo auf der Straße begegnen und
3: einfach mal äh, einfach
4: Handschütteln. Handschütteln ist doch ist doch ganz harmlos. Das
3: Seit einiger Zeit organisiert Elisa Kuschelsessions in Leipzig. Menschen, die sich nicht kennen, kommen zusammen, um zu kuscheln. Jeder trägt Kleidung, sexuelle Berührungen sind tabu. Fast alle hier sind in ihren Dreißigern. Die Stimmung ist herzlich, aber auch angespannt. Ja, also Kuscheltherapeutin ist ein
4: sehr neuer Beruf, ein sehr junger Beruf, den gibt es noch nicht so lange. Der wurde 2009 erfunden in den USA, in San Francisco. Und dann habe ich auf Buzzfeed, glaube ich, einfach mal auch so einen Bericht gesehen, was für verrückte Berufe gibt es denn so. Und da ist mir das dann total ins Auge gestochen, so, aha, professioneller Kuschler. Das hat mich nicht mehr losgelassen, das war wie... Wie so eine Erkenntnis-, so ein Aha-Effekt.
3: Eigentlich hat Elisa Philosophie und Germanistik studiert. Schon im Studium weckt die Berührungskunst, wie sie es nennt, ihr Interesse. Sie promoviert zum Thema Körper und Identität in der Literatur, fängt nebenbei das Kuscheln an. Da es in Deutschland noch keine passende Ausbildung gibt, schreibt Elisa zwei Kuscheltherapeutinnen in den USA und England an, Dort absolviert sie zwei Fernlehrgänge und erfährt, wie man eine Kuschelsession gestaltet, welche ethischen Regeln und Grenzen zwischen den Teilnehmern gelten. Mittlerweile organisiert Elisa nicht mehr nur Kuschelpartys, sondern bietet ihre Dienste auch für Einzelpersonen an. Und das
4: bedeutet, dass man einfach ja, einen Termin ausmacht mit mir, dann hat man ein kurzes Vorgespräch und dann kuscheln wir, so wie man auch mit einem Freund kuscheln würde. Also alles, was man unter Kuscheln versteht, also streicheln, halten, umarmen, drücken, kraulen, also alles, was man sich so vorstellen
3: kann. Elisas Kunden sind zwischen 18 und 80 Jahre alt und kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. So unterschiedlich ihre Kunden sind, die Einsamkeit ist der gemeinsame Nenner, erzählt sie. Also das
4: sollte man eigentlich mit Partner, mit Freunden und Familie machen. Aber <lacht> das ist halt für viele Leute nicht möglich. Und da gibt es ganz viele verschiedene Gründe dafür. Also sie haben einfach niemanden. Ähm, sehr viele Leute sind eben Single, muss man sich nur die Statistik mal anschauen. Sehr viele Leute haben ein sehr schlechtes Verhältnis zu Familienmitgliedern, zu den Eltern. Viele Leute haben als Kind überhaupt nicht gekuschelt. Und die meisten Leute
3: trauen sich auch nicht so richtig mit Freunden. Zärtliche Berührungen außerhalb der Partner- und Familienzone finden quasi nicht statt. Dementsprechend unwohl habe ich mich gefühlt, als Elisa mir vorab am Telefon sagte, wenn du kommst und dein Aufnahmegerät dabei hast, musst du auch mitmachen. Ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass es etwas bringt, von Menschen, die ich nicht kenne, in den Arm genommen zu werden. Also es bewegt genau
4: dasselbe, egal ob man es professionell oder privat macht. Ähm, wenn man sich wohlfühlt, dann wird eben Oxytocin ausgeschüttet, das ist das Kuschelhormon, nennt man das, oder auch Bindungshormon, Glückshormon. Und das kommt eigentlich ähm, aus der Mutter-Kind-Bindung. Ähm, da wird eben durch das Berühren, das Streicheln, das Halten, wird halt eine Bindung aufgebaut. Und später als Erwachsener
3: funktioniert das immer noch. Und tatsächlich, nachdem ich vier Stunden lang fremde Menschen umarmt habe und mich von gefühlt 20 Händen habe streicheln und kraulen lassen, bin ich nicht nur tiefenentspannt, sondern fühle mich beschwingt, ja, fast euphorisch. Ihre Erfahrung gibt Elisa mittlerweile auch an andere weiter. Sie bildet professionelle Kuschlerinnen und Kuschler aus. Ihr Ziel? Kuscheltherapie soll als Therapieform anerkannt, ja, am besten sogar von der Krankenkasse finanziert werden.
4: Eigentlich will ich die Gesellschaft verändern. Also es reicht mir eigentlich nicht, dass ich jetzt Leute bekuschle, sondern ich will eigentlich ein Bewusstsein auch schaffen für ähm, Berührungsmangel. Ich will, dass die Leute anfangen ähm, zu reflektieren in ihrem Leben. Was läuft da alles gut? Bin ich glücklich? Und wie viel Berührung habe ich? Und hängt das vielleicht zusammen?
3: Nelly und Christian gehen heute offen mit ihrer Einsamkeit um. Bei unserem letzten Treffen sagen wir beide, dass es ihnen vor allem deshalb besser geht, weil sie sich so viel mit ihrer Einsamkeit beschäftigt haben.
2: Weil ich habe das jetzt beispielsweise auch für mich selbst verinnerlicht. Okay, es ist vollkommen normal, dass man sich ab und zu einsam fühlt. Und es ähm, ist dann auch tatsächlich nur diese subjektive Einsamkeit, die man dann eben hat. Ich habe jetzt mittlerweile einen grandiosen Freundeskreis um mich herum. Ich ähm, habe da auch so meinen, meinen Kids. Also an sich sollte ich eigentlich nicht einsam sein.
1: Ich bin nicht alleine in dem Sinne, alleine war ich nie und die Einsamkeit muss man einfach austricksen sozusagen. Man kann so ein bisschen für sich ja, die Kraft in sich wiederfinden, indem man einfach für sich schöne Dinge macht und auch den Moment mal ausnutzt. Also wenn ich Samstagabend in die Badewanne gehen will und ähm, einen kitschigen Film gucken will, dann kann ich das machen, dann muss ich das mit keinem abstimmen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass, es so ein bisschen, dass ich mir das auch ein bisschen mehr gerade vor Augen führe, was ich durch mein vieles Alleinsein und durch die Einsamkeit vielleicht auch gerade geschaffen habe, weil es natürlich auch unglaublich Kräfte mobilisiert, wenn man alleine ist und nicht immer zufrieden. Ja, man kann zumindest was Positives draus machen.
2: So long to say goodbye. Generation Allein. Warum junge Menschen einsam sind. Feature von Nora Große Hamann. Sprecherin Lynn Reusse. Redaktion Katrin Ähnlich. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Silke Hildebrandt. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019. Wenn Sie eine andere Perspektive zu diesem
4: Thema hören möchten, im Podcast Das große Ganze spricht Lydia Jakobi mit der Autorin Sarah Diel zum Thema Alleinsein, um zusammen zu sein. Sie finden den gesellschaftskritischen Podcast Das große Ganze bei MDR aktuell und in der ARD Audiothek.